0: 各位观众朋友，大家好，我是阿静，欢迎收看《财经下午茶》。我们今天呢，特别邀请了一位呃，财经专家，也是达人呢、啊。那他现在目前是分析师，那有市场心理学。之称的林玉凯老师 ，Hello，、Hi、阿庆好，各位同大家好。<笑>那玉凯老师呢，之前呢、啊、其实是有在外资的操盘部门有过这样子的经历嘛。那我们今天呢，就是针对他这样子的经历来跟大家聊一聊，而且大家应该也会很好奇，说外资的一些操作手法怎么样。那也是。跟他现在目前的呃分析师，也就是投顾老师这样的职业，我们针对这两个部分来跟大家聊一聊。好，那玉卡老师想请问一下，嗯、就是您是擅长什么样子的操作模式啊
1: ？呃，就如同刚刚阿静片头介绍的，其实我是认为说，<笑>呃，散户的心理学或者是我们称市场的心理学，是这是非常重要的一个环节。那很多的投资人他会觉得说，为什么我的股票，我的持股明明就是营收很好，可是股票又涨不起来？嗯或者说，是明明就是有很多的利空，嗯、可是股价就跌不下去，是对，大家就是很 confused 这些东西。那我们就是说，找出股价的真正原因，我觉得这个是现阶段大家比较缺乏的部分。
0: 是，所以是有结合，比如说我们通常讲到，譬如说有基本面啊、技术面、筹码面，那是有偏向哪一个派别吗、呃？其实
1: 的话，我们会讲说是形态，那形态的话是,它是结合很多的部分，就如同我刚刚讲的，就是说今天一档股票的上涨一定会有它的理由。为什么让它 涨？ 是筹码面出了什么问 题， 还是说技术面有什么问 题？ 但是原则 上， 其实我比较不偏重在技术面的部分。哦，对
0: ，比较不偏重，比
1: 较不偏重，所以
0: 是比较多琢磨在基本面、基本面
1: 跟筹码面，或者说是股价上涨的真实面
0: 。啊、哦，就是可能有一部分是短线的消息面，哎、欸，是是,是是是是。好，那既然呢，呃，玉凯老师有外资操盘这样子的经历，那我相信大家其实对于外资的这样的操作手法，其实应该是非常的好奇。那可以教一下观众朋友，说要如何看穿外资这样子的两面操作手法。嗯
1: 、OK。那刚好今天这个机会，我有为大家带来两档股票、嗯，那是最近比较热门、知名度也比较高的两档股票。第一档，我们可以先来看大立光的部分。十月中旬的时候呢，其实大立光有被八家的外资同时调降目标价，我们就是说这个市场上当时称为“八家降”，哦，八家外资同步降评，那把的目标价砍到二八一五元。哦，那因为大立光其实很惨嘛，今年度因为华为事件非常非常的惨烈，从五千多块一路往下跌，几近腰斩。可是我们来看一下哦。就在八家外资同步降平之后，是哎，这时候很奇妙哦。它目标价第一个没有到，因为它最近跌到大概两千九百块附近之后呢，嗯、外资看衰它，但是呢，反手一直在买它，嗯、对就光光买，逢低布局没有错。所以说这就是外资两面手吧。我嘴巴上一直说我不喜欢你，我不喜欢你，可是实际上我爱你爱的要死。<笑>对我一直在偷偷买买东西献殷勤给你，所就这种概念，就是说最后很多散户就因为说啊、嗯哦，看到大立光有那么多的外资同步的看不好。所以说，可能就是同时间把自己手上的股票都在最低点把它砍出，是。那殊不知，他就从这个地方两千九百块到三千，到最高点有来到三千六百块这边，然后反弹将近两成
0: 。好，那第二档股票
1: 是哦，对，第二档股票也是算是今年蛮指标性的哦，就是 PCB 族群的星星。那星星因为在第一阶段被这个立昂降平，那第二阶段又遇到这个三鹰厂失火。所以说，在这个部分掉单嘛，对调单對，然后就被景
0: 硕跟南电抢走、那個，没有错。所以说
1: ，在当时被一家美系外资把目标价砍到六十四块，这是最低的一个目标价。是对，有没有看到这个六六十四块目标有没有来？其实到最后呢，哎、欸，它也是没有来的。嗯
0: 对，可是它好像也是在六十几块那边。对
1: ，大概就在六六五六六这个地方。嗯、可是呢，是我们看可以看到外资很坏的一点是，到底有多坏？<笑>因为它呢，这家美系外资它砍到六十四块，可是它就在十一月二号星星破顶的那一天，它跑第一个进去买超
0: 。哦，可是像这样子的呃两面操作手法，是我们要针对说呃每一档股票我们都可以这样子去判定呢、嗯，还是说其实这只是部分特殊的案例啊？
1: 应该我们可以这么说，我、嗯、们如果说长期有在观察外资动向的，是，我们可以发现有某几家的外资它是比较有诚信的，那某几家的外资它就比较喜欢去做这种口里不一的小动作。
0: 是，所以我们常说外资是常胜军。那这个常可能是常常它胜率很高，或者是说它可以放到长线的这样子的常胜军哦。所以呃，因为基本上外资它的资金本身就是比起我们一般的内资主力啊，或者是投信资金商，或者是散户都来得还要多。它可以一档股票可以放五年、十年，甚至只要说这档股票基本面不会太差，其实他们最终都是有可能都会呃，就是由亏呃转正的这样子的。好， 那接下来 呢？ 我们刚刚有聊到了两档股票 嘛， 这样子是外资的操作手法。那想要请问一 下， 就是玉凯老师本 身， 因为我们刚刚有提到 说， 您是呃有外资操盘手这样子的经 历， 是应该观众朋友也很好 奇， 说您当初这样子的呃经历要不要跟大家聊一聊
1: ？OK 啊， 因为其实当初会进入到外资操盘 师， 算是一个机缘巧合。因为我们知道 说， 外资操盘师要么又有很惊人的学经历背景。对,对，但是我是但是你的
0: 操盘的技巧是比别人还要来的好，这样没有错，胜率很高
1: 。阿静说到重点了，他偏偏不是。<笑><笑>对，因为我当时那每个
0: 人都可以进去吗？其
1: 实是每个人都可以进去，但是也是要经过初期的考核。对，那我当时是因为因缘际会下有朋友已经在里面任职，是，所以我得到一个算是面试的机会。那面试的机会之后也通过了三关的考核之后，就正式进去到里面担任这个操盘手，也就是交易员的工作。
0: 交易员的经历像刚刚有提到说，就是有三关的考核。那这个考核是，比如说呃，可能类似像大家集中在一个电脑啊，然后实际上的去模拟操盘，然后可能你的胜率很高，然后就被选出来嘛？哦、呃，其实
1: 也不是，应该说第。第一阶段算是一个说明会，那说明会他会跟你说明说这个行业有多么的艰辛，<笑>多么的辛苦，多么的困难，就是要先把你
0: 下马威，对，先把你劝退
1: 了、嗯。那如果说你是真的很有决心，之后我们才会进入到第二阶段、嗯，他会出一个考题给你，那考题你也不需要马上回复，它是一个很笼统的考题。
0: 像类似像什么总经的一些问题嘛，
1: 呃之类的，但是就是属于没有标准答案的申论题
0: 哦，申论题对，那
1: 他就会要求你说写个 email 给他，如果你的答案是他想要的，哦、是那才会进入到第三阶段面试的部分
0: 哦。好，那请问这样子的工作，您会就是、嗯、呃建议观众朋友，比如说对这方面就是很有兴趣的人，可能去尝试看看吗
1: ？我觉得的话其实是可以的、欸嗯，尤其是现在年轻人、嗯，因为当然第一个他的。刚进入的话，做当冲的话，其实它的收入并不是到太稳定。
0: 是，但是其
1: 实我觉得在针对盘感的磨练，还有一些纪律的培养是非常非常好的。因为比如
0: 说不要澳单
1: ，对，因为我们刚进去大概前三个月都在学习一件事情，就是停损。对，我们用三个月去学习停损。哦所以我觉得这个是针对呃奠定我以后的操作纪律上是一个非常长远重大的影响
0: 。是，那刚刚您有提到说哦，您是当冲，所以意思是说您在外资的时候是，呃，交易员的时候是做呃只做当冲吗？还是说你也有做波段？我、啊、只做
1: 当冲，我们的部门是完全,完全做当冲的
0: 。哇！所以，比如说，像我据我所知，有一些呃部门啊，像不不论是投信，或是说是外资部门，所以早上的时候要先开会，比如说选定好哪些标的，对，然后呢，可能呃针对可能多少钱进场，然后多少钱出场，所以这些你们需要吗
1: ？嗯，因为我们的话是呃方式比较特别，因为其实我们每个交易员他会锁定自己特定的几档股票，比如说以我的话，我会锁定十六只美国的股票。
0: 哦，然后、哦、是做美股，是做美股，所以说每个
1: 人的锁定的股票不一样、嗯。那重点是你要把这档股票看到非常的熟，它的一举一动、一颦一笑，你都要能够非常的熟悉。是对
0: ，可是股性啊，俗称就是对股性啊，它波动很大，在后面，你、就是、知道它
1: 怎么了？对，打个喷嚏就知道它感冒了
0: 對。对，比如说开盘一开高、嗯、哦，因为这一档股票波动很大，马上就知道往上冲了，就进去赚，可能一两个 tick 以上。是的，这样子。好，那所以既然刚刚有提到说是只做美股，所以又是美股交易员，所以你的上班时间是
1: 哦，会是日夜颠倒的。我们大概都是吃完晚餐之后出门上班，<笑>然后天亮说晚
0: 安，所以大概就是八九点出去上班，是的，然后凌晨五六点
1: 啊回,、呃、回家，对。
0: 好辛苦哦，是很
1: 辛苦，就是变成说牺牲很多跟朋友还有跟家人相处的时
0: 间，因为白天就要补眠啊，而且日夜颠倒特别累
1: 。对，然后就加上假日，就算两天假日，其实也没办法马上就调回这个时差。是对，所以其实还是会牺牲很多生活品质。
0: 是， 所以这一个行业虽然说大家看起来好像很光鲜亮 丽， 但是其实后面有一些不为人知的一些辛苦哦。是 的， 好， 不过因为虽然说您有那样子的经 历， 但是您现在是呃分析师 嘛， 是， 对不 对？ 那分析师我们也叫做呃投顾老师。那之前我有访谈过不少的呃分析 师， 那关于这个行 业， 其实大家还是或多或少有一些好奇哦。那我们想要针对这个行业来帮大家解惑一 下， 比如说像是嗯。大家想要知道说，比如说投顾老师啊，是不是大部分个股都只能喊多啊，不能喊空呢？呃
1: ，的确是有这样一个不成文的规定、嗯。那这个其实哦讲白了，就是说是攸关到每个投顾老师的收会员、收业绩的这个倾向，因为绝大部分的散户是不喜欢做空的。
0: 大家都喜欢听
1: 到做多的这些语言，哦、市场
0: 的这些对,对对对，市场的氛围、嗯，所
1: 以说投顾老师们因应大家的喜好，就会比较喜欢去偏向做多来讲
0: 。哦，也是因为台股可能这几年都是走,走一个多头，做多可能胜率会来得相对。其实是，而且
1: 其实我们说，当然市场上还是有存在少数很喜欢放空的分析师，嗯、那这样的分析师，我可以说，除非他真正遇到类似像。三月份弄种崩盘，
0: 三一八弄。对对对，否则的话、嗯，其实它
1: 的业绩可能常态性会不是太好看
0: 。哦、嗯，原来如此。好，那再来呢，就是第二个，就是大家也会想要知道说，呃，请问投顾老师真的会利用散户出货吗
1: ？会，<笑><笑>没有，真的会，尤其是早期比较多。我们这
0: 集播完以后，玉凯老师的会员
1: ，我们是来帮大家揭发真相的
0: 。哦，对，因为其实
1: 早期的确大家听到很多有关于。呃，主力出货啊，投顾老师出货这样的。就民
0: 国八零年代，八零或九零年代，到九零年,年代都还是有。可
1: 能到后期，其实随着有外资投信，那自营商，还有大量的那些操盘人的进入，加上这个资讯的发达，其实这种情况已经减少到非常多、嗯。因为
0: 台股现在资金规模其实已经跟以往来说已经不太一样
1: 。对，那其实我们以前可以听到说，有些投顾老师他在可能在盘中新闻连线，五分钟内我就要让一档股票涨停板，这种情况其实，在现在比较难。就涨三趴五趴就很了不起了
0: ，是，除非他拉的是那，呃，他喊的是成交量很低的一些股票。
1: 对，所以这就是一个重点。投资朋友，如果说你要去取决去判断一个老师说有没有跟主力配合出货的嫌疑，其实你只要看他所喊的股票。像假设今天我讲的是大力光、是星星，基本上，呃，这是外资跟投信琢磨非常多的股票，所以其实嗯，没有办法由我一个人讲几句话去撼动股价的变化，嗯、基本上我就不会有主力出货的嫌疑。
0: 对啊，第一个大力光那么高价股，一一张就三百多万，然后第二个星星每天的量能都那么大，不是十几万就是二十几万张。是，那其实如果说一个老师他的会员可能就是几百人，那怎么可能单靠几百张股票就可以影响这一档股票的涨跌？没有错。对对对，所以，而且还有另外一个很观众朋友可能要知道，就是说，可能投顾老师啊，他呃喊的股票，假设如果说未来真的有被发现他有这样出货给会员的这样子的讯息的话，那其他在这个行业根本就不用混了，因为对，对啊，因为如果说你有过一次这样的记录，那谁还敢当你的会员呢？
1: 因为现在是资讯爆炸的时代，你只要做过一次，啊、开始就有人。疯传你说什么跟主力配合出哪一档股票？其实现在不要说是跟主力出货，有时候你只是喊得不准，对你可能一喊就跌，人家就怀疑你跟主力出货，就会把你在网络上可能就是评得很不好
0: 。我觉得不管是呃观众朋友，就是其实还是要有一些自我判断的一些能力哦、喔，不是说啊、呃、大家喊一喊你你要买啊，或者是比如说跟单啊什么的，就是自己还是要稍微的去判断一下，我觉得会比较好。好，那最后啊，就是呃，我们想要，因为现在年底了嘛，我们想要请玉凯老师帮我们，就是建议一些观众朋友一些投资的建议
1: 。好，那因为在最近这段时间，我接触到蛮多的投资朋友，那他们对于现阶段台股、嗯，大部分可能要么看得比做的多、嗯，要不然就是说我只敢买一点点。那我觉得其实这一方面是一个很呃很严重的问题，因为大家不够尊重市场跟尊重趋势。可是都一
0: 万四千点了哎、欸，对
1: 、哦，没有错，这、就是、大家现在普遍的一个认知，就觉得说哇，一万四千点了，一直在创历史新高，还能有多高、啊？可是其实我们知道说，呃，数字来讲的话，是最下面是零嘛，可往上走是无上限的是，就如同其实在二零一三年、二零一四年的时候，美股当初也只有一万四千点、一万五千点左右，谁能想到它现在可以翻一倍到三万点？是对，所以我觉得说，有时候操作上就是不要预设立场。对、嗯，我们可以把这个例子回推到二零零九年的时候，当时是雷曼兄弟过后所引发的金融海啸。过,過后零
0: 八年過過。对对对過過，
1: 那其实美国在二零零九年的三月有推出过 QE 万、嗯，就第一波的量化宽松。是。所以那个时候的购债规模是每个月的一千亿美元。是。那在一千亿美元的前提下，其实就已经让台股从四千四百点涨到将近要八千四百点、嗯哦。大概短短将近两年的时间，就涨了快要一倍。
0: 嗯，那么一波多头这样。对对对
1: ，那我们说现阶段其实从呃疫情爆发之后
0: ，最低是八五二三吗
1: ？对，那其实美国从这一波三月以来推出了无限 QE， 那无限 QE 的话，每个月是至少一千两百亿的购债规模，而且是没有上限的。那在没有上限的前提下，这一次又是哦几乎是全世界来做一个响应，所以我认为说在这个资金的力道绝对不会输给十一年前。
0: 就是零八零九年那个时候没有错，所
1: 以我觉得说现阶段，既然在、嗯、呃零九年的时候，那是我们呃当时的金管会主委陈冲他说台股是属于无稽之谈，因为大家都倒闭的还是倒闭啊，很多人放股息假还是放股息假，在没有基本面的前提下，台股都可以涨了将近一倍。更何况，现在的台股只是从八五二三点涨到一万四千点，我认为在这个资金规模，还有在现在十一月上市会营收全部创历史新高的前提下，有基本面，我都还是可以期待，不需要去预测。所以就是变成
0: 说拉回的时候，可能就是一波买点这样是。是的，好好好，那。这边就是给投资朋友一些建议哦、喔。好，那最后呢，呃，我们在节目的尾声呢，也要稍微的分享给观众朋友，就是呃一个新书。那这个目前应该是刚上架不久的一个新书。那这本书呢叫做《诺贝尔经济学奖得主的获利公式》。那其实它下面呃下了一个非常耸动的标题，就是说人生第一大悲剧啊，就是你钱花完了，可是你人还没有死
1: 啊！太耸动了，我很吓<笑>有点
0: 恐怖。对对对，但是他这本书呢，其实就是告诉你说，避免这样子的悲剧发生。对，因为我们也不想要最终可能就是变成啃老族啊，或者是说可能最终就是变成那种呃独居老人啊。万一如果说你没有结婚之类的，好，那他这边就有稍微讲到一些投资方法。但是这本书呢，其实是比较不是针对所谓的短线的投资、嗯。那这本书其实是主要是讲说，呃，算是一个生命周期的一个投资方法。也就是说，他希望你呢，可以从很年轻的时候就开始投资
1: ，比如五岁开始投资，对，
0: 或者是说，呃，比如说，呃，结婚有小孩，那你可能帮小孩子从零岁或一岁的时候就开始慢慢的就是投资、哦，那你越早投资，你的那个复利的效应啊，可能会越来越大。Okay. 对，那当然，他第一个就是分散时间，用生命周期的方式去投资嘛。那第二个呢，其实他讲了一个观点是比较。嗯，别的书是没有提到的。他希望说你在一开始投资的时候，你就可以利用杠杆。嗯哼，也就是他这个杠杆呢，是大概是二比一左右的比例。
1: 哦，他反而是劝人家可以去借钱投资
0: 。对，就是我举一个例子好了，其实大部分的年轻人啊，或者是说呃，到中年的时候啊，一般的人不是会想买房子吗？对对。那可是房子，通常你的总价可能是几百万以上，或是一两千万以上。嗯、可是其实我们都可以利用，呃，比如说我们只要能够缴得出透析管，对，我们就去买房子，对。那这不就也是一种杠杆吗？对啊，比如说我今天要买一千万的房子，嗯、那我的头期款假设我自备三成，那我至少要有三百万现金。那其实实际上你的七百万是借来的、哦，对。那我只是去分摊二十年的时间，或者是三十年时间去把这个债务还完嘛、嗯。他的观点是这个样子。但是呢，他其实里面有提到说，有某些人是不能够呃使用这样的方法。比如说你可能有信用卡债务的哦，对，就是你原本就有背上一些债务的，那他会希望说你把这些。债务都还完以后，你再去实行这样子的方法，那最终啊，就是他也会希望说你的这个职业或是行业是一个稳定收入的，嗯、对，那你这样子在利用这样生命周期的投资方法，才是会最终是有用的，而且说它复利的效果是非常非常大的。那所以他整本书基本上都是在呃在讲这样子的呃方法是有用的，并且实证出来是有效果的。就算你今天遇到金融海啸，可能也不太需要去担心了、哦。好，那这本书就是介绍给观众朋友。好，那我们今天的节目就到这边结束喽。今天非常谢谢玉凯老师谢谢，对，特地来到我们的财经下午茶。好，那如果喜欢这支影片的话，别忘了在影片下方按赞并分享。有任何问题都可以在下方留言哦。我们下周见，拜拜。